1: Detienen a dos personas que fabricaban armas hechizas al interior de sus casas en la comuna de Purranque. Decretan preemergencia en Puerto Montt y Puerto Varas por mala calidad del aire. Comerciantes del mercado municipal de Osorno piden apoyo económico para reactivarse tras la pandemia. Río Bueno avanza a fase de transición en la región de los ríos. Curaco de Vélez, Calvoco y Gualaigüe avanzarán el próximo lunes a fase 3 en el plan Paso a Paso, mientras que Yanquiüe retrocederá a fase 2. Dos operativos desarrollados por personal de carabineros de la provincia de Osorno permitieron la detención de dos personas vinculadas a la fabricación de armas hechizas y al tráfico de marihuana en la comuna de Purranque. Las diligencias fueron ordenadas por la Fiscalía del Ministerio Público de Río Negro. Así lo confirmó el fiscal Daniel Alvarado, quien dijo que los dos detenidos quedaron en prisión preventiva.
2: Se recibió por parte de carabineros de la subcomisaría de Purranque antecedentes vinculados a la existencia de sujetos dedicados a la elaboración, transformación, eh, almacenamiento y transacciones de armas de tipo hechiza en la ciudad de Burranqui, contexto en el cual la Fiscalía solicitó la entrada de registro y asimismo la incautación de elementos vinculados a estos delitos a dos domicilios de Burranqui, en los cuales se hallaron elementos eh, claramente vinculados al delito del artículo 10 de la Ley de Control de Armas, como los descritos y además eh, se encontraron municiones, un cargador y eh, en uno de los domicilios además eh, marihuana, por lo que los imputados fueron formalizados por eh, delitos de la ley de control de armas, artículo 10, artículo 9 en relación al artículo segundo y tercero de la mencionada ley y en el caso de uno de ellos por el delito de microtráfico. El tribunal a petición de la Fiscalía otorgó la prisión preventiva de ambos imputados por estimar que constituyen un pedido para la seguridad de la sociedad.
1: Los dos imputados quedaron en prisión preventiva por cometer ilícitos ligados a la Ley de Control de Armas y de Tráfico de Drogas. El Tribunal de Garantía otorgó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación. Con daño de consideración quedaron dos viviendas que fueron afectadas por un incendio la mañana de este viernes en la ciudad de Puerto Montt. El siniestro se registró a primeras horas de esta mañana y dejó un saldo de cinco personas damnificadas. La propietaria de una de las viviendas, Ninosca, dijo que perdió todos sus enseres producto del incendio.
3: Se quemó todo, toda la casa de atrás se quemó donde vivía mi papá y la mía. Allá. Tú la ves, así está. Toda la luz y empezó el humo, tiene que haber sido eléctrico. Se perdieron las dos casas completas.
1: En tanto, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Juan Carlos Arzola, explicó que las dos viviendas resultaron con daños que las dejan inhabitables.
3: Fuimos despachados una emergencia del sector Mirasol, lo la cual eh, tenemos una casa totalmente comprometida y dañada en la parte posterior de una. Y la de, digamos, la, la delante del frente está un 50% igual complicada eh, por parte de fuego y agua. Los vuelvo a repetir, la parte posterior completamente... Eh, eh, destruida y estamos verificando al costado que no tenga daños eh, estructurales o producto de la misma emergencia. Son cinco las personas que son damnificadas entre las dos casas que están acá, pero lesionados no tenemos ninguno. Pudimos llegar varias máquinas para el apoyo personal.
1: Personal del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de bomberos de Puerto Montt está recabando las causas del siniestro. Un equipo de la Brigada Investigadora de Robos de Valdivia está a cargo de recabar los antecedentes de los robos que han afectado al Centro Experimental de la Universidad Austral de Chile. Desde la ocurrencia del hecho y tras el trabajo en el sitio del suceso por parte de los detectives y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI, se ha realizado junto a la Fiscalía un análisis criminal e investigativo del delito, resultados que son materia de investigación. Así lo manifestó la comisaria Gloria Posas, quien entregó detalles del trabajo realizado en el sitio del suceso.
3: En lo que respecta al trabajo en el sitio del suceso, podemos señalar, conforme a los antecedentes recopilados, más el trabajo de inteligencia policial y análisis criminal del equipo investigativo, que nos encontramos avanzando en la investigación a fin de dar con los autores de este hecho delictual.
1: El robo afectó al centro experimental de la Universidad Austral de Chile, ubicado en el sector de Cabo Blanco de la región de Los Ríos. El hecho dejó pérdidas de, al menos, 3 millones de pesos, debido a que los desconocidos se llevaron principalmente medicamentos para el proceso reproductivo de bovinos y una serie de especies.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Debido a la condición climática que se presenta con bajas temperaturas si y la poca ventilación del aire, se decretó preemergencia ambiental para este viernes en las comunas de Puerto Montt y Puerto Varas. La información fue ratificada por el Ceremit de Salud en la región de Los Lagos, doctor Alejandro Caroca. Por ello, el personero dijo que se aplican una serie de medidas preventivas debido a las altas concentraciones de material particulado fino, como la prohibición del funcionamiento de fuentes fijas industriales y comunitarias que utilicen combustibles como leña, chip de madera o carbón entre las 18 y las 24 horas de este viernes.
5: Debido a la mala calidad del aire, el pronóstico climático. Nos hemos visto en la necesidad de declarar preemergencia ambiental. ¿Qué significa esto? Significa que existe prohibición de funcionamiento de fuentes fijas industriales y comunitarias que utilicen combustibles sólidos como leña, chip de madera o carbón entre las 18 y las 24 horas. También existe prohibición de desarrollar actividades físicas o deportivas masivas al aire libre pudiendo ésta solo efectuarse entre las 11 y las 19 horas. De la misma manera hay provisión absoluta del desarrollo de clases de educación física al aire libre en establecimientos educacionales durante todo el día. Solicitamos a la comunidad cumplir específicamente estas medidas y en especial el funcionamiento de fuentes fijas de leña, chip de madera o carbón con la finalidad de que logremos cautelar la mejora necesaria de nuestro aire.
1: El Ceremi de Salud añadió que quedan fuera de estas restricciones los establecimientos asistenciales de larga estadía para adultos mayores, hogares de menores y también educacionales. Igualmente quedó prohibido para ambas comunas el funcionamiento de chimeneas de hogar abierto dentro del radio urbano durante todo el día, tanto en Puerto Montt como en Puerto Varas. Finalmente se prohíbe la realización de quemas dentro del radio urbano y en un radio de 5 kilómetros durante todo este viernes. La necesidad de recibir aportes económicos directos manifestaron los locatarios del mercado municipal de la ciudad de Osorno. El recinto alberga casi 200 locales de comidas, emprendedores, artesanos y comerciantes de la provincia quienes han mantenido cerrados sus locales, producto de las restricciones que impone la pandemia por COVID-19. Así lo manifestó Sergio Vera, vocero de los locatarios del mercado municipal de Osorno, quien evidenció la grave situación económica por la que atraviesan los comerciantes del lugar. El dirigente indicó que todo comenzó con el corte masivo de agua potable que afectó a la ciudad, seguido con el estallido social y que se acrecentó con las restricciones de la pandemia.
3: Empezamos mucho antes que la pandemia a sufrir las consecuencias económicas debido al corte de agua, después del estallido social y después apareció la pandemia y realmente hoy en día caótica la situación económica de cada uno de mis compañeros acá de, del mercado municipal. Realmente hay gente que se ha ido por la situación económica que no pueden solventarse ...sus su gastos y no hay venta ...y hay mucha gente que el día de mañana... ...cuando esto se normalice... ...y la municipalidad empiece a cobrar los arrendos ...porque hasta el momento, hasta el día de hoy... ...la única ayuda que ha tenido aquí el mercado municipal... ...ha sido de la alcaldía... ...en cuanto a no cobrar los arriendos... ...y debido a eso todavía estamos subsistiendo... ...algunos locatarios acá... ...el Estado no se ha hecho cargo de situaciones como esta... habíamos 180 locatarios en el mercado municipal... ...cocinerías que no han trabajado durante más de un año...
1: Debido a la grave situación económica que enfrentan, los locatarios del Mercado Municipal de Osorno pidieron que las autoridades analicen la posibilidad de asignarles ayuda directa. De paso, solicitaron que se les entregue una fórmula para atender público en las cocinerías, ya que se trata de un recinto cerrado que carece de espacios abiertos para habilitar terrazas. La comuna de Curaco de Vélez en Chiloé avanzará a fase 3 de preparación en el plan Paso a Paso, lo anterior debido a la baja de contagios con COVID-19 que ha mantenido en los últimos días. Lo propio ocurrirá con las comunas de Calbuco en la provincia de Yanquihue y Gualaigüe en la provincia de Palena, que también avanzarán a fase 3. En tanto, la comuna de Yanquihue retrocederá a transición, es decir, a fase 2. La información fue confirmada por el seremi de Salud en la región de Los Lagos, doctor Alejandro Caroca.
5: Calbuco, que está en paso 2... Avanza a paso 3. Aquí una, una felicitación a toda la comunidad de Calbú y nos alegramos mucho por esta situación. En relación a la comuna de Yanquihue, que está en paso 3, retrocede a paso 2. Recordar que esto es cuarentena solo el fin de semana, se debe al ascenso de los últimos días. Pero seguimos una, eh, en una buena situación, con lo cual tenemos que seguir esforzándonos respecto a eh, justamente esta situación de conservar las medidas sanitarias. En el caso de la provincia de Gualaigüe, que está en paso 2, avanza a paso 3, eh, con lo cual felicitamos a, a toda la comunidad. Lo mismo eh, en relación al avance de Curaco de Vélez.
1: Los cambios se registrarán a partir de las 5 de la madrugada del próximo lunes 10 de mayo en las comunas de Calbuco, Gualaigüe y Curaco de Vélez, a excepción de Yanquiüe, que va a retroceder a fase 2 este sábado 8 de mayo. Después de 60 días en fase 1 de cuarentena, la comuna de Río Bueno avanzará a fase 2 de transición del plan Paso a Paso el próximo lunes 10 de mayo. La mejora en los índices que se evalúan para los cambios de fases permitieron que a partir del próximo lunes esta comuna de la región de Los Ríos salga del confinamiento total. Según las cifras epidemiológicas, la comuna de Río Bueno experimentó una disminución en la tasa de casos diarios de 32,5 por cada 100.000 habitantes, siendo la cuarta comuna con la tasa de casos nuevos más baja en la región de Los Ríos. Así lo confirmó el secretario regional ministerial de Salud en la región doctor Kate Hood.
5: Con el avance de Rio Buena, 75% de la población uh, tiene libre movilidad durante lunes a viernes. En este sentido, es necesario reforzar el autocuidado, que las personas pueden tener un peligro de contagio si hay mucha movilidad dentro de la ciudad. Por eso que tenemos que mantener las medidas sanitarias. Eh, responsablemente en toda la comunidad de Río Bueno y en general en la región.
1: La autoridad regional reiteró el llamado al uso correcto de la mascarilla, al lavado frecuente de manos y al distanciamiento físico. Además, manifestó que la ventilación de los espacios en este periodo es muy importante para evitar contagios intradomiciliarios, por lo que solicitó seguir la regla 2330, es decir, abrir dos ventanas o puertas. Tres veces al día por 30 minutos. El avance de Río Bueno a fase 2 comenzará a regir el próximo lunes 10 de este mayo a las 5 de la madrugada. Desea vivir en una de las comunas con mayor expansión inmobiliaria de la cuenca del lago Yanquihue. 94 44 33 21 El Hospital de la Comuna de Paillaco, en la región de Los Ríos, reforzó el servicio de maternidad con un nuevo equipamiento para partos en el agua. La tina fue adquirida con recurso del programa Chile Crece Contigo y del propio establecimiento de salud. El equipamiento brindará mayor comodidad a las mujeres que opten por esa técnica, dijo el coordinador del servicio de maternidad del Hospital Matrón, Juan García.
3: El contar con la nueva tina va en beneficio directo de nuestras usuarias, permitiéndoles optar por una forma no farmacológica, no invasiva y natural para el manejo del dolor, generando una mayor satisfacción, relajación materna y además menor duración del periodo de dilatación. Estas implementaciones están tomando bastante auge en sectores privados. Comenzar a incorporar estas prestaciones en sectores públicos nos permite en parte entregar una atención más igualitaria y cercana a nuestra población.
1: La adquisición de la de Latina para Partos en el Agua forma parte de la política del Hospital de Paillaco, que apunta a respetar las determinaciones de las mujeres al momento de dar a luz. La instalación del nuevo mobiliario cumple con todos los requerimientos exigidos por las normas de infecciones asociadas a la atención en salud. Un 77,9% de avance lleva la obra de construcción del consultorio general rural del sector de Tehualda en la comuna de Fresia, obras que fueron recorridas durante las últimas horas por las autoridades regionales. En la visita del intendente Carlos Yeise manifestó que el consultorio está en la etapa final de construcción. El personero indicó que el recinto permitirá la atención de los vecinos de Tegualda y alrededores. Este consultorio, que está en la etapa final de, de construcción, le quedan pocos meses para que se termine y que viene a dar una gran solución a toda la zona de tegualda y los alrededores. Es una obra maravillosa, grande, que da solución directa a, a la gente que está más alejada. ...ahora ya no tendrán que ir a Frecia, no tendrán que ir a Burranque... ...por su parte el alcalde de la comuna de Frecia, Rodrigo Guarda... ...destacó que la obra es muy esperada por la familia del sector... ...pues viene a mejorar la calidad de salud y bienestar de las personas... ...emocionado,
3: contento, agradecido y sorprendido también... ...por el, las características que reúne esto... ...que son realmente eh, pensar en que vamos a tener un hospital aquí en, en Tehualda... ...no es un hospital por supuesto, pero se asemeja mucho... Eh, a lo que es un centro de salud eh, de mayor envergadura.
1: El nuevo centro de salud de Tehualta cuenta con 1.031 metros cuadrados de construcción en hormigón armado. El recinto estará dotado con tres box multipropósitos, box ginecológico, box dental, box ira-era, box toma de muestras y box vacunatorio. El diseño contempla además otros recintos clínicos y administrativos según la norma para el funcionamiento del centro de salud con equipos y equipamiento. En el Liceo Werner Grob de la Unión se firmó el primer compromiso bicentenario de 2021 en la región de Los Ríos. Este establecimiento es uno de los ocho que se incorporó este año a la red que agrupa a planteles con el sello de excelencia. Los Liceos Bicentenarios son establecimientos que se caracterizan por tener altas expectativas, manifestó la directora del Liceo Carolina Caico. Al mismo tiempo, destacó que el compromiso de la comunidad es estar comprometidos a desarrollar sistemas de aprendizajes con orden, método y constancia que se enfocan en contribuir a mejorar la calidad de la educación del país.
5: Cuando nosotros postulamos este proyecto, vimos los sellos bicentenarios y coincidimos con todos ellos. Los pilares bicentenarios también son pilares de, de nosotros, de nuestro proyecto educativo institucional. Por lo tanto, felices de habernos adjudicado este proyecto que va en directa ayuda de nuestros de, estudiantes, de nuestros profesores, de los asistentes de la educación, de los padres cuyo proyecto tiene un enfoque hacia la educación híbrida fortaleciendo la parte socioemocional de toda nuestra comunidad educativa ¿Qué valoro de los proyectos bicentenarios que es una red, que es una red sólida que es una red que trabaja muchos años ya con un proyecto súper sólido con material pedagógico que se puede replicar y adaptar a la realidad de cada colegio porque entrega autonomía y también un liderazgo claro.
1: Además del plantel de la Comuna de la Unión, este año se convirtieron en liceos Bicentenario, el Liceo Técnico Profesional People Help People de Pangipulli, el Liceo Gabriela Mistral de Mafil, el Complejo Educacional Ignao de Lagorranco, el Liceo Carlos Haberbeck Richter de Corral, la Escuela Particular Santa Cruz de Mariquina, el Colegio Rural Crucero de Río Bueno y la Escuela Particular Elbecia de Valdivia, todos de la región de los ríos. Un evento recreativo presencial del programa Deporte de Participación Social se realizó en la localidad de Guarayhue. La jornada se llevó a cabo en el Estadio Municipal de la Comuna y se dividió en dos bloques, uno de baile entretenido y el otro de acondicionamiento físico. El Ceremí del Deporte Matías Bamonde destacó el regreso a la práctica presencial de la actividad física y deportiva, enfatizando en la importancia de mantener los recuerdos necesarios para evitar contagios con COVID-19.
5: Durante este año, tanto los talleres como los eventos deportivos recreativos del programa Deporte de Participación Social se desarrollarán de manera presencial o de manera virtual, dependiendo siempre de la situación de cada comuna en cuanto al plan paso a paso, pero siempre con un solo objetivo, que es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias mediante el fortalecimiento de los hábitos y la cultura, la actividad física y el deporte, con el fin de disminuir de una u otra forma los niveles de sedentarismo e inactividad física de todas las personas.
1: El personero añadió que en dicha comuna de la provincia de Palena se ejecutarán cuatro talleres recreativos. Se trata de jóvenes en movimiento, mujer y deporte y adulto mayor en movimiento, en las disciplinas de básquetbol, baile entretenido y actividades para el adulto mayor. Este fin de semana se reanuda el Campeonato Oficial de la Liga Nacional de Básquetbol. El certamen estuvo paralizado más de un mes debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo a la programación original de la LNB. Este sábado se miden por la Conferencia Sur, CEP, Puerto Montt y Deportivo Valdivia a las 14 horas, ABA, ANCUD con Ab Temuco, Ufro a las 15 horas y Las Ánimas con Atlético Puerto Varas a las 4 de la tarde. Mientras, por la Conferencia Centro, jugarán Colegio Los Leones con Quilicura Básquet a las 17 horas, Municipal Español de Talca con la U de Concepción a las 18 horas y Básquet UC con Municipal de Puente Alto a las 19 horas, también durante la jornada sabatina. En tanto, el domingo chocarán en el sur ABA-Ancud con Deportivo Valdivia a las 2 de la tarde y CEP-Puertomont con Abetemuco ufro a las 15 horas. Por la zona centro se medirán el domingo Básquet-UC con Quilicura Básquet a las 17 horas, UDEC y Municipal Español de Talca a las 18 horas. Mientras tanto, Colegio Los Leones enfrentará a Municipal Puente Alto a las 19 horas. Deportes Puerto Montt se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones de la primera BPC a la derrota que sufrió de visita ante Santa Cruz el lunes de esta semana. El cuadro del velero se ubica al tope del tablero con nueve puntos, seguido de Temuco, la Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, todos con ocho puntos. El próximo partido de Deportes Puerto Montt será de local ante Magallanes, que marcha décimo en la tabla de posiciones con cuatro puntos y cuatro goles en contra. El partido está fijado para las 12 horas del próximo lunes en el Estadio Bicentenario de Chinquihue. Las mujeres, por su parte, jugarán de local este domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt. En partido válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino de la ANFP, las hijas del temporal enfrentarán a Wanderers. Ambos cuadros son los colistas del campeonato. Mientras Wanderers se ubica en la séptima posición con dos goles en contra, las sureñas ocupan el octavo puesto con 11 goles en contra. Con una ceremonia virtual de socios, este jueves el Club de Deportes Puerto Montt celebró sus 38 años de vida. En la ocasión se recibió el saludo del presidente, como también de los directores, y se revisó la historia del cuadro Albiverde, la cual se remonta al año 1983, cuando la entonces Asociación Central de Fútbol decidió ampliar el fútbol de la segunda división, hoy primera vez con la presencia de tres capitales provinciales de la región de Los Lagos, a sumarse al fútbol profesional, como fueron Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Así llegó el 6 de mayo del año 1983, cuando en las dependencias de la Municipalidad de Puerto Montt se realizó la primera sesión constitutiva del club, presidida por el entonces alcalde de la comuna, Jorge Bram, para dar inicio a la historia del Club de Deportes Puerto Montt. La primera campaña estuvo a cargo de Sergio Navarro, exintegrante del ballet azul de la Universidad de Chile y mundialista chileno en la histórica campaña del año 1962. Praderas de Frutillar, arroba .cl, teléfono celular, más 569 94 44
0: -33 -21. Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, en la noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quellón. Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén, Ornopirén FM de Gualaigüe, Prensa del Estuario.cl, País Lobo.cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque, el Volcán de Frutillar y Kilómetro Mil del Lago Yanquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso Fundo el Rincón en Casma, en la Comuna de Frutillar, Naviera Austral y Constructora Avifel Limitada, les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.